When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När jag var gravid med första barnet så kände jag en stor knöl på halsen en kväll när vi var ute med kompisar. Jag bara kände såhär, nej, nu skiter så. Hej Miva! Hej Anneli! Välkommen till Norrlandsfärron! Tack! Hur är läget med dig? Jo men det är bra. Jag är lite trött idag men nu är jag egentligen här efter ett år. Eller hur? Vi har skrivit med varandra ett år. Ja det har vi. Och vi bor, vad är det, 25 mil från varandra? Ja, ungefär. För du är i Östersund idag ja. och hälsar på mig ja. <laughs> och lite annat. Ja. Men var bor du egentligen? Jag bor i Övik och där bor jag med mina fem barn. Så det är full fart. Ja, jag förstår. <laughs> bara, bara när du säger fem barn så blir jag lite svettig. <laughs> ja, det brukar vara så. <laughs> Men berätta, vad är det bästa med att bo i Övik? Ja, det bästa är nog att det är en liten stad. Mm. Jag trivs med det. Men det är härligt med små städer. Jo, det är det. det, är, det är, och så känner jag också en liten stad. Ja, det är första gången jag är här. Men de påminner nog ganska mycket om varandra. Ja. Men som jag har förstått så är det lite av en matstad. Ja, men där. det är det. Mm. Så det är det. mycket mat här. Mm. Mycket, mycket mat. Men vi ska inte prata om mat idag. Nej. Vi ska prata om eh, din familj och ditt, eh, ditt liv. Ja. Som femmarsmamma. Mm. Har du alltid velat haft många barn? Ja, alltså jag har alltid vetat att jag skulle ha tre barn. Eh, att jag skulle, ja, min dröm var jag att skaffa dem när jag var ung- Mm. Men det blev ju mer än tre Så jag har fem barn Berätta, hur gamla är de idag? Vad heter de? Emmy är tolv, Hilma är tio Millie är åtta Oliver är sex Och Nio, han är tre år mm. Vilket gäng mm. Jättehäftigt ju ja. Hur gammal var du när du fick ditt första barn? Då var jag 20 år mm. Du var mm. ganska ung Ja. Var det planerat? Ja, det var det. Det var bra. Det var härligt. Ja. Och det gick fort, eller? Ja, det gjorde det. Ja. Så. Du har ju också, eftersom du har fem barn, så har du ju gått igenom fem förlossningar. Ja, det har jag. Bara det blir också så här, wow. <laughs> cool. Jag har gått igenom två och mm. jag älskade båda. Men hur var dina förlossningar? Var de lik varandra? Ja, alltså all... Alla förlossningar har ju gått fort när det väl har satt igång. Men jag har ju blivit igångsatt två gångerna. Så det tog ju längre tid. Men annars, det har gått bra. Var det igångsatt för att du gick över tiden? Eller? Nej, jag blev igångsatt med Emmy för att jag hade cancer. Och så med Nio blev jag igångsatt för att fostervattnet hade gått för tidigt. Ja, men, mm. men vad Cancer? Ja. När du var gravid? Ja. Eller? Ja, jag fick... Eh... Och det var med första barnet? Emil. Ja, när jag var gravid med första barnet så eh, kände jag en stor knöl på halsen en kväll när vi var ute med kompisar. Och då åkte vi upp på sjukhuset och tänkte att ja, men, varför har jag fått en knöl? Och då möttes vi av... Ja, de tog prover men de menade på att det kunde vara någonting som hade med att vi hade katt du ska inte byta bajslådan då. Det heter toxoplasmos tror jag. Aha. Ja, men att de trodde att det var någonting kopplat till något sånt. Men, så vi åkte hem. Det gick en vecka ungefär. Och knölen var ju fortfarande kvar. Så då kontaktade jag vårdcentralen och frågade om hjälp där. Och 
men den läkaren tyckte ju inte att det var någonting. Men det var ju liksom en, en knöl som var cirka 4 gånger 4 centimeter på min hals. Mm. Gjorde den ont? Nej, men det läskiga var bara att den dök upp mm. på några timmar. Så då frågade jag han rakt ut om det inte kunde vara cancer. Men svaret jag fick var att nej, nej det är absolut inte cancer. Men jag kunde ju inte släppa henne så jag fick tjata till med en biopsi så att de skulle ta prover direkt i knölen. Och efter mycket om och men så gjorde de det. Och sen ringde läkaren till mig och sa över telefon att jag hade fått Hodgkins lymfom. Och jag erbjöd mig att komma upp på sjukhus när han ringde för jag var i närheten. Men han sa att det behövdes inte för jag hade bara Hodgkins lymfom och att jag skulle höra av mig när barnet var fött. Och vid det här laget så var det cirka tre och en halv vecka kvar av min graviditet till beräknat datum. Och då, sen åkte jag hem till mina föräldrar och sa till min mamma att ja, men det var bara något som ett hotskrinslymfom. Jag ska höra av mig, ska de operera? Och det var ju skönt. Mm. Men sen ja, sätter man sig vid datorn och så googlar man. Och så får man fram att det är cancer och att det är cellgifter och det är lång behandling och att man kan dö. Och det här var ju Va? på kvällen sen. Så då, då gick det inte att få tag på någon. Så där satt man 20 år högravid och trodde att, jaha, ska jag dö? Så... För det där, vad heter det? Hopkins lymfom? Hopkins lymfom. Hopkins lymfom. Det ja. var alltså en cancersort. Ja, och sen då blev det att eh, jag kontaktade ju förlossningen i Övik för jag ville ju bli igångsatt så jag kunde ta tag i och få börja med behandling och grejer. Men... Eh, de ville inte göra det för de ansåg att barnet mådde ju bra i min mage. Men jag ansåg ju att ja, men jag mår ju inte bra för jag vet ju inte hur mycket cancer jag har. Och eh, jag vill ju bara börja med cellgifter för det handlar ju om psyket också att veta en sån grej. Gud, men hur mådde... Alltså, det känns som att läkarna tog så lätt på det. Ja, det, det var väldigt nonchalant. Vi anmälde ju till sådana här patientnämnden eller vad det heter. Men det gav ju ingenting. Det var ju, de tyckte ju inte att det var behandlat fel. Men, så jag gjorde ju det att jag kontaktade Soleftio BB-förlossning. Och de sa att, det här var ju på en torsdag kväll då, då sa de att ja men kom hit imorgon så sätter vi igång dig. För de gick ju in och läste mina journaler och tyckte att Nej men så här skulle det inte vara. För jag hade, då var det ju cirka, ja men, eh, cirka två veckor kvar tills beräknat när jag kontaktade dem. Och då sa de att jag kom hit imorgon. Och då kom jag dit i tron om att jag skulle bli gångsatt. Men de hade ju gjort det så fantastiskt bra. För de tänkte ju hela vägen för att det skulle bli bra för mig. Så de hade kontaktat Sundsvall och planerat med dem. Så att istället fick jag åka till Sundsvall på måndagen och bli men, undersökt. Och på tisdagen blev jag igångsatt. Så att eh, jag blev igångsatt ungefär halv tio på förmiddagen eh, med både ballong och sådana här intravöst medel då för igångsättning. Och eh, hon föddes 20 över 10 på kvällen. Och så sen hade de planerat så att jag kunde opereras på torsdagen. Så de hade ju planerat hela vägen. Och så sen hade de även planerat så att jag skulle få träffa den läkare som skulle ta hand om min behandling. Så de gjorde ju fantastiskt jobb där. Verkligen. Ja. Men alltså hur, hur var det att om jag tänker tillbaka på mig själv liksom första gången när jag får träffa barnen mm. så ser man ju fram emot livet så mycket. Ja. Och det liksom krockade inte det här med att se fram emot livet men också vara rädd för att du inte skulle klara det. Alltså när jag fick veta att jag hade cancer då för mig då var det så här okej. Okay. Hur gör jag nu? Mm. Och samtidigt så var jag ju så glad över att jag var gravid. Men sen när Emmy föddes, när, hon, ja men när jag fick hon på mig första gången. Det var inte liksom, jag kunde inte känna den här glädjen som alla, eller de flesta andra känner att fantastiskt allt. För för mig då handlar det mer om att, oj, hon kommer nog inte lära känna mig. Så det, men det var inte heller att jag var ledsen. Det var mer att hon kommer inte få lära känna mig. Och det var en jobbig känsla att ha för det blev ju att man hade dåligt samvete också. Hur, hur gick behandlingen? Och hur, hur mådde du efteråt? Ja. Eh, jag, å, jag åkte ner eh, tre veckor efter att Emmy var född för då skulle jag operera in en sån här port som man får medicin via så man slapper stucken i armarna hela tiden. Och då skulle de även operera då skulle jag ta ryggmärgsprov och så skulle jag operera på andra sidan halsen också för det var det några små knölar. 
men sen när jag vaknar upp då säger de att då har de ju fått svar på röntgenbilderna som jag hade gjort röntgen i Övik veckan innan. Och de, de visar ju att jag hade ju cancer i hela lymfsystemet. Man trodde ju att jag hade nerv i halsen för att knölen kom och så här. Och det förklarade ganska mycket av att jag har haft jätteproblem ont i magen i flera år och febertoppar och viktnedgång och sånt. Så min läkare han sa ju det att det här är ingenting du bara har fått nu. Det här har du haft jättelänge. Ja. Så då förklarar ju det varför jag har haft problem sen yngre år. Då. Så, men jag åkte ner varannan tisdag till Sundsvall. Och jag hade alltid med mig Emmy. För, för mig handlar det mycket om att jag vill ju liksom vara hennes mamma hela tiden än fast jag var sjuk. Så det blev oftast att det var Emmy, min sambo som jag hade och min mamma följde med. Så då gick ju de iväg med Emmy när jag var påkopplad med medicinerna. Och jag mådde inte bra. Jag åt aldrig den dagen för jag visste att jag bara skulle kräkas upp. Så, så vi åkte ju tidigt från Övik, kanske vid sju för att vara där vid nio. Men då började jag alltid ta en somtablett innan. Så att när jag kom dit var jag så här dåsig och inte riktigt vaken. Eh, och så sen när de hade kopplat på mig och jag typ blev så här jättrött. Då gick eh, mamma och Magnus iväg med Emira och fick roa sig där på sjukhuset själva då, i fem, sex timmar. Mm. Och så sen åkte vi hem och det var ju jättejobbigt att åka bil i två timmar och må jättedåligt och trött och helt slut på i kroppen. Men då gjorde vi alltid så att då när vi kom till Övik då lämnade vi Emmy hos mina föräldrar. Och så sen dagen efter typ vid lunchtid då ringde jag till mina föräldrar och sa att nu får ni komma och hämta mig för nu ska jag vara med Emmy. Och så sen tog, tog vi hem henne till oss då, när Magnus slutade jobba på eftermiddagen. För, men jag låg i ett rum nedsläckt och mådde skit. Men... Man vill ju vara med sitt barn oavsett. Känner du nu i efterhand att, att du missade mycket med henne? Nej, för jag var väldigt närvarande med henne. Alltså, jag är väldigt envis och, och vill gärna inte be om hjälp. Jag vill klara mig själv. Så jag upplever inte att jag missar någonting med henne. Det var väl just där och då som jag var lite eh, förbannad på att jag inte kunde gå på babysim med henne eftersom jag var så infektionskänslig. Så mm. det var ju lite sådana grejer man tappade. Och så skulle man inte vara bland folk en vecka efter säljsbehandlingen för du har så lågt immunförsvar. Och det, det kan ju vara jättefarligt att dra på sig en infektion när du får säljgift. Alltså ha en cancerdiagnos och är under behandling. Mm. För det kan också förstöra att när du väl kommer ner och ska få behandlingen ja men då kanske proverna du har tagit dagen innan visar att nej men här är det någonting på gång. Ja men då måste du skjuta på behandlingen, då får du ingen behandling. Det är också så här psykiskt veta att okej, okay, nu blir det uppskjutet. Men hur mådde Emmy? Jo men hon, hon mådde bra. Det var bara det att när, hon, när vi låg där på BB jag tror att hon var ett dygn, nej hon var nog två dygn det var samma dag jag opererades då när Magnus bytte blöja på henne och upptäckte han som en grop i svanken på henne. Så han frågade, ska det vara så här? För hon hade ju ändå haft den här 48 timmars kollen. Mm. Men då sa de att nej, så ska det inte vara. Så då blev det ju att när hon var två månader gammal då skulle hon göra en magnetröntgen i Sundsvall. Och det är väl klart att man som förälder vill vara med när sitt barn ska sövas för första gången. och så. Men jag fick ju inte följa med, för jag var ju så infektionskänslig. Det var jättejobbigt tycker jag. Det förstår jag. Men sen visade det ju sig att hon hade ryggmärgsbrock som skulle opereras. Och så sen opererades hon igen. Men hon är ju fullt frisk. När ni är där då på sjukhuset och du har opererats och du har cancer. Och så får ni besked om att hon har ryggmärgsbrock. Mm. Och också behöver sövas och magnetröntgas. Och, alltså... Kändes det inte så överväldigande att ni hade sån otur? Nej. Nej, alltså jag brukar alltid tänka att det finns ju alltid de som har det värre. Så varför ska man stressa upp sig för någonting som man ändå vill tänka på att ja, men det här löser sig? Och det är väl mycket det som har gjort också att jag inte jag inte är ledsen ofta. Eller, för jag tycker att man får glädjas över det man har. I livet också. Så får man bara f- försöka se på sånt där. Som <coughs> det är någon det ska drabba. Och det blir vi. Och så får man 
tar det som det kommer. Hur, din behandling gick bra. Är du frisk idag? Ja, jag är frisk. Jag går på återkontroller en gång per år. Jag, jag fixar lifter från augusti till i slutet av januari. Sen skulle man vänta en månad för att göra röntgen. För att se om det hade försvunnit. Och då fick vi svar på röntgen att det visade någonting på röntgen att det var någonting kvar. Och jag kommer ihåg det. Jag gick ut i sjukhuskorridoren. Det var andra gången jag grät när jag fick mitt cancerbesked. Första gången var när läkaren sa till mig rakt ut. Ja, ah, men du kommer att tappa allt hår men det är inte hela världen. Och för mig var ju det hela världen. Men, det var ju, men just då blev jag så här. Gud jag hatar han. Ja. Men det är ju bästa läkaren jag har haft. Alltså, han är ju fantastisk. Så det är jätteroligt när man tänker efter att första mötet var bara... Usch. Ja. Men sen, alltså han är jättefantastisk läkare. Men sen andra gången jag grät, det var då när de hade sett något på röntgen. Och jag trodde ju att jag var klar. Jag kände ju liksom att ja, men nu ska jag börja leva mitt liv. Men så jag kommer ihåg att jag gick ut i korridoren och ringde min, en av mina stora systrar och bara grät. Alltså det slutade aldrig så här. Men, men det löstes ut till slut. För då var det ju, ibland kan det vara typ att det inte är aktivt när de hittar det är typ som en klump kvar men, men jag fick ju ändå vänta två månader på en sån här pettröntgen då behövde jag ingen behandling i alla fall, jag fick ju som ett andningsuppehåll där och skulle jag behöva mer behandling, ja det skulle ju vara jättejobbigt men jag hade turen att när jag hade gjort den där röntgen då såg de att det var inte aktivt så då första åren går man på täta kontroller, sen fasas det ut, sen många slutar med kontroller efter fem år, till exempel bröstcancer och sånt, men den här cancern är väl lite mer svår att upptäcka som jag har förstått det, så därför fortsätter jag gå i flera år hur nervös är du när du går på dina kontroller? Jag är inte jättenervös, men jag får, jag får lite så här flashbacks vad man har gått igenom. För det är inte så ofta man tänker på vad man egentligen har gått igenom som 20-åring. Och då får man lite så här flashbacks och så får man ont i magen. Och så, men då tänker jag så här, nej, jag har redan haft det där så jag ska inte ha det igen. Så, men det kommer i vågor, så är det ju såklart. Men trots att din tid som mamma började ganska turbulent sätt uh-huh. så blev det ju fyra barn till ja och det är ju helt fantastiskt också för när man får cellgiftsbehandling så kan man ju bli steril uh-huh. så min läkare brukar ju titta på mig när jag kommer och så har jag ju varit gravid ganska många gånger och så brukar han säga du, brukar ju, du behöver ju tydligen bara titta på ett par kalsonger så blir du gravid <laughs> <laughs> så vi har humor det behöver man kanske ha. Ja, men det är jättebra. Det är ja. jätteviktigt med bra personal inom sjukvården. För annars kan det bli så fel. Men var du någonsin orolig under de graviditeterna? Alltså att det skulle vara någonting fel igen på dig eller på barnet? Nej, för det blev att eftersom Emmy hade de fel hon hade då gjorde de som extra ultraljud och höll koll på det. Mm. Så det var jag inte orolig för. Så det, var ju, det gick ju bra. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com 
code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men sen berättade du när du var gravid femte gången. Ja. Så var ni på väg utomlands. Ja. Varför skulle ni åka utomlands från början? Ja, alltså vi... Alltså vi försöker åka utomlands med våra barn någon, var tredje år eller någonting för att vi själva tycker att det är skönt. Och så här. Men sen har det blivit lite mer fokus för oss att vi måste nästan tänka att ja men, kanske vart annat år för vi har en dotter Hilma som har barnreumatism och hon har ju konstant ont i kroppen. Det är ju verk och värme kan ju påverka att det blir bättre. Mm. Så därför hade vi vi boka den här resan så var det ju boka den 2 april för då tänkte vi att ja men då är det ju tre månader kvar till bebisen komma så då hinner vi fara och så hinner vi ja men landa sen i att ja men snart kommer bebisen och så blir det sommarlov mm. men då var ja, ja alltså jag är ju så strukturerad av mig så ibland är jag skitjobb men, men då har det ju det att eh, jag hade varit i barnmorskan en vecka innan för man ska ju ändå ha ett intyg när man ändå är så långt gången men, eh, och det var ju okej okay, liksom. och så sen eh, vi skulle åka på lördagen och dagen innan ska jag och min sambo gå på apoteket fixa det sista med solkräm och grejer och det var ju, på, alltså det var ju snöen så man hade ju liksom en sån här lång jacka och så känner jag samtidigt som jag står där att det blir så blött mellan benen och jag tänker, fan, nu pissar jag på mig. För mitt vatten har aldrig gått av sig själv. Så jag vet inte hur det är hey. att vattnet går av sig själv. Så femte förlossningen och vattnet har aldrig gått innan. <laughs> Nej, så jag tänkte att fan, nu har jag kissat på mig. Och så känner jag att jag vill ju inte säga något till Magnus. Så det blev ju bara att jag typ började gå sakta mot han och ge han grejerna. För han stod och pratade med någon där. Jag bara, du får betala, jag ska gå på toa. Vi ses sen. Så sprang jag på en salong i stan. Och så skulle jag gå på toa där. Och så satte jag mig på toan. Och det bara rinner. Och jag tänker, då tänkte jag så här. Nej, det är nu. Nu är straffet för att jag skaffar så många barn. Jag kan inte ens hålla tätt. Nej. <laughs> men sen då typ blev jag så här. Ja men vad fasken vattnet måste jag ha gått. Alltså, så jag bara skickade ett sms till Magnus. Möt mig på parkeringen. Så han kom ju dit och så satt vi i bilen och han trodde ju att vi skulle tillbaka till våra jobb. Men då sa jag bara, kör bara hem. Och han tordes vi inte fråga varför, för han hör väl på mitt tonläge. Sånt där hör, lär man sig genom åren. Men, men då när vi kom till ja, men halvvägs hem, då kände jag, men gud, jag vill ju inte säga att jag kissar på mig. Men jag måste, alltså det blev så här. Så jag sa bara det till Anna. Jag, har, jag tror jag kissar på mig, men jag vill aldrig mer prata om det här. Nu åker vi hem så jag kan duscha fort och byta om och så får vi tillbaka liksom. Men då när jag kom hem och klädde av mig, det var stor pöl på golvet och jag bara sa till Magnus att ja det är nog vattnet som har gått. Men då blev det så här, vart fan ring man? Ring man förlossningen? Be, var, ja. Vi var ju inte inställda på att det skulle hända då. Nej för vilken vecka var det då? Då var det 27 plus 1. Ja. Så det var ju, men då åkte vi in och så sen då kollar om jag och då sa de att ja, här är det ingen fostervatten kvar så det blir ju en bebis. Men det produceras ju lite fostervatten hela tiden. Så. Men då jag som jag är då sa jag till min sambo då att ja, nu gör du så här du får köpa jättemycket gräs på affären och sen får du hämta barn och när alla sitter med varsin gräs i mun då berättar du för dem att det inte blir en utlandsresa för de kommer att bli helt förstörd speciellt till mig. Och så sen han var ja ja. ja ja men det var ju strukturerat man måste vara strukturerad. Nej och så sen fick jag åka ambulans upp till Umeå. Och så var det ju sängliggande där. Men sen blev det på på lördagen för de ville ju hålla bebisen inne så länge som möjligt. Det är ju därför man är sängliggande. Men då på lördagen då fick jag fe- hög feber så jag hade ju en, fick ju en infektion. Så jag låg ju bara frös och det var ju jättejobbigt. Eh, sen på söndagen ja, då diskuterade ju de med läkare och barnmorska och alla nu vilka det var och utifrån situation som var att fostervatten hade gått och att jag inte mådde bra och sånt. Så då eh, skulle de sätta igång det för att bebisen mådde ju inte bra inne. Alltså det blev som han måste ut 
Sen om vi hade kunnat spara på någon dag att han stannade inne, det kanske man hade kunnat gjort. Så jag blev igångsatt och han föddes i vecka 27 plus 3. Du har ändå fött fyra barn innan. Ja. Har de, är det någon av dem som ens har haft tendens till att komma tidigt? Nej. Hur chockad var du när den femte då kommer så tidigt? Ja, alltså jag var väl inte... Alltså det är väl det där som är typiskt mig just där i stunden att jaha, nu blev det så här. Alltså jag, hin, jag tror inte att jag tänker på att det blir en chock när det händer grejer för mig. Det blir mer att okej, okay, nu blev det så här, då löser vi det. Mm. Det är liksom... Men sen, ja men det var ju klart, det var ju jättekonstigt att jaha, där har vi en bebis på 38 cm och 1,3 kilo som vi inte får liksom mata själv första dygnet. Alltså ligga där i en kuvös. När man har haft fyra barn sedan tidigare som man har tagit hand om från ja men, tio minuter efter en har fött så har man ju liksom varit den som har matat och gjort. Nu fick, fick man ju stå åt sidan och se på lite. Mm. Det var en konstig upplevelse. Men var Magnus med ja. förlossningen? Ja, de gjorde ju så att eh, vi ringde till Magnus och så sen att eh, de avvaktade några timmar tills han hade kommit till Umeå. Ja. Så det var ju lite rådande för han med fyra barn hemma och fixa barnvakt och sätta ja, sin bil. Så det var ju jättebra. Ja. Men hur fick ni ihop vardagen när, när du bodde uppe i Umeå? Jag antar att ni blev där ett tag. Ja, vi var ju på tre sjukhus totalt under den här perioden. Men vi, vi tänkte så här att självklart så ville ju vi båda vara med Neo för ja, men han behövde ju oss. Men, Heter han Neo för att han bodde på Neo? Nej. nej. Det, är, det är våra tjejer som bestämde det namnet. Alla brukar fråga om det därför. Men det är tjejerna ja, som har valt... Nu när vi satt och pratade ja, om det. men det är faktiskt inte det. Men, men vi resonerade så här att ja, men, våra barn där är hemma. Det är ju de som påverkas psykiskt av det där. Det är ju inte Neo. Neo behöver liksom att vi är där för att ta hand om han. Och, men de behövde ju oss psykiskt. Att vi fanns där båda två och inte bara en av oss. Så vi, vi turades om. Och det var ju också jättejobbigt. Men man fick ju bara ställa in sig på att ja, men det här blir bäst för våra barn hemma. Och så får man ta det som det kommer. lite. Så det blev liksom att ja, men det kunde vara att Magnus sovde där två nätter. Sen sovde jag tre. Och så sovde han tre. Alltså vi, och det funkade ju jättebra. För barnen kände ju att vi var närvarande. Och vi tog inte in barnvakt från andra håll. Och, och det är väl där man är dum i efterhand att man inte bad om barnvakt mm. när man kanske borde ha gjort det. Vi hade ju vi hade åtta dygn som vi hade, var där båda två när han var fem, veck, fem veckor gammal cirka. Eh, men annars så skötte vi oss själva. Jesus alltså. Mm. Det är bra jobbat. Alltså pussla och köra. Och... Mm. Men varför var ni där båda två ett tag? Men det var när han var i vecka 32 då skulle vi äntligen bli flyttad från Sundsvall till Övik. För Övik tar emot från vecka 32. Så där hade vi hunnit vara i Umeå cirka en och en halv vecka och så sen i Sundsvall någon vecka och så sen äntligen, nu kommer vi till Övik för då kan ju våra barn komma och hälsa på varje dag mm. också. Och det blir mycket behändligare. Men vi kom dit på en fredag och jag kommer inte ihåg, jag tror att det var natten mot tisdag. Då blev Neo akut sjuk och fick åka helikopter tillbaka till Umeå. För hans kropp var alltså marmorerad, han bajsade blod. Så han hade ju fått något som ett näck. Och det har ju med tarmar att göra. Det, ibland behövde operation, ibland överlever inte barnet. Så när vi kom till Umeå... Då var det ju att en läkare tog in oss på rummet och sa att vi skulle ställa in oss på att han eventuellt inte skulle överleva. Och då blev det att han var ju så skör i kroppen. och Så här. så det var ju, vi fick ju inte ens matan. Det här, då hade ju vi ändå hållit på sån matan i fem veckor och skött dem och bytt bröja. Och så sköterskorna gjorde ju på natten om man inte var där då. För man måste ju sova någon gång. Men då fick ju vi gå till att... Nej men vi fick inte ens sträcka in handen och stryka på Han var så skör utifrån hans situation. Och då... Det tyckte jag väl var... Jag tyckte... Jag kommer ihåg att vi gick till vårt patienthotellrum. Eller vad man kallar det. Och jag bara kände så här... Nej, nej nu skiter det Men då typ en kvart senare... Då, nej, nej, vi går tillbaka. Det, man kunde inte låta det vara heller. Alltså, 
man var med han hela tiden och det löste sig till slut. Han, han överlevde den persen. Så han är en stark kille. Verkligen. Mm. Du sa förut att, att ni hade sett fram emot att barnen kunde hälsa på hela tiden. Mm. Alla ja. syskon. Kommer du ihåg första gången de fick träffa Neo? Ja, det gör jag faktiskt. Det var Magnus kom upp med dem till Umeå. Och så sen var det något av... De hann ju träffa han. Alltså gå in och typ titta på han där i kuvösen. Och det var ju, ja, de var ju helt fascinerade. Och, men sen var det... Då gick vi därifrån en stund. Vi typ skulle käka lunch. Eller, jag kommer inte ihåg vad det var. Men sen då... Då var det ju något av våra barn. Något av de yngre. Som... Jag kommer inte ihåg om det blev fev. Förkyl, alltså magsjuka eller någonting. Att vi misstänkte magsjuka. Och då var ju vi tvungna att gå och säga det till sjuksköterskorna. Att ja, men hon är dålig i magen eller vad det var. Ja. Mm. Nej, så då blev det ju att ingen av oss fick komma in på avdelningen. Och då fick ju jag, för då skulle ju Magnus åka hem med barnen då. Eftersom, mm. ja. Så då fick ju inte jag heller vara inne på avdelningen. Jag fick ju avvakta i 24 timmar för att få komma tillbaka. För att jag inte skulle bära på någon smitta. Ja, precis. Det var ju jättekonstigt. För då var han ju kanske bara, ja han var nog bara 5-6 dagar när de träffade han första gången. Och så bara, nej du är portad här. Men det är ju bra, för de ja. är ju jätteduktiga. Så. Ja, jag var ju fantastisk. Ja. Ni är under halvård. Ja, så är det. Ja. Men eh, när, när, när kände ni att ni började liksom få sakta men säkert komma hem med Neo? Och bli en familj med fem barn? Ja, men det var ju... Jag tror att det var... Han var ju beräknad... Han var ju beräknad i slutet av juli. 28 juli tror jag. Och jag tror väl att det var... Ja, men där kanske... En vecka, en och en halv vecka in i juli som vi fick börja ha lite permission. Man fick åka hem några timmar med han och så kom man tillbaka. Så det var väl då man började känna att ja, men nu, nu är vi snart allihopa hemma. Mm. Och det kändes ju jätteskönt också för man var ju väldigt less på att sova i de där sängarna på sjukhuset. Mm. <laughs> men det är ju, det står man ju ut med. Ja, men det är skönt att få landa hemma till slut. Ja, men jag, jag tycker bara just den här grejen, för just när man har syskon att det är så viktigt för dem att deras rutiner funkar och, och så att man som förälder ska få det att funka och det är skönt när man väl får komma hem även fast jag tycker att vi lö- hade en perfekt lösning för oftast är det ju att man som förälder är tillsammans och man kanske har ett syskon hemma som är hos mormor eller mor. Alltså, men vi, jag tycker att för oss blev det bästa lösningen. Men ni fortsätter att ha nu hittar jag inte rätt ord, jag tänkte säga otur men han får ju en diagnos till. Ja. En till ny, annan. Ja, alltså han han, ja, men eftersom han är prematur så har han ju problem med astman eh, så det har ju varit ett jättestort problem för oss för han har jättemycket slem och sådana grejer men det hoppas jag väl kanske gå över för astma kan ju gå över sen har väl han haft så mycket otur med det vi skulle ju åka utomlands till Kappvärde eftersom vi fick ställa in resan när han föddes ja, vad får han samma dag eller dagen innan vi skulle åka lunginflammation eftersom han har ju problem med lungen <laughs> och då kände vi bara att alltså det känns jättehemskt att lämna han hemma en vecka för alltså vi, jag har aldrig lämnat något av mina barn så länge förutom när han låg inne på sjukhuset mm. och samtidigt så var man ju där i avvägningen att jag fast Hilma vill ju komma iväg mm. det handlar ju om hennes verk och hennes välmående mm. så ja det tog emot men vi lämnade han hemma då men det, han mådde ju bra av att stanna hemma. Det var nog skönt för han inte åka flyg. För sjukhuset sa att ni får inte flyga med han. Nej. Och samtidigt så blev ju det bra på sitt vis. För då fick vi umgås med de äldre barna på ett helt annat sätt när vi var utomlands. Men sen har han ju... Jag började tycka när han kanske var ja, sju-åtta månader att hans huvud var skevt. Och jag tänkte ju också eftersom jag, jag har ju fyra barn sedan tidigare. Så jag vet ju ändå på ett ungefär hur det ska se ut. Men det var inte riktigt någon som lyssnade på mig med det där. Men jag gav mig inte riktigt in. Och till slut då fick vi komma till Uppsala. Och då kom de fram till att han har något som heter kraniosynotos. Och det är 
det har slutit sig någon sutur i huvudet, skallbenet, för tidigt. Det kan vara på olika ställen. Men på han hade det slutits på ena sidan bak. Så då blev det att det tryckte på på andra sidan. Så det blev som en stor bulle, eller vad man ska säga. Så vi skulle ju operera han. Men sen då på grund av hans astma blev det inställt vid två tillfällen. Men sen då blev ju operation av. Och det är ju ett och ett halvt år sedan nu. Nere i Uppsala. Och... Ja, det var ju... Hur var det att skicka ett barn på en skallaoperation? Ja, alltså... Man kände ju det när de beskrev hur de gjorde det. Så kände man ju inte... Det känns inte bra. För det de gör det är ju liksom att de skär ju upp från öra till öra. Och så sen sågar de ju sönder skallbenet och plockar ut som bakskallbenet. Och typ skär upp som i tre apelsinklyftor för att banka till ni. Ja, det är så sjukt när man hör det. Och så sen... Sätt dem tillbaka ner. Och så sen då när man kommer på intensiven och får träffa, ja men som, nu, som det var för oss och Neo. Kommer man på intensiven och så har han liksom stort bandage på huvudet. Han har liksom ja men, en stor sån här tjockslang från huset, med blod och blod på sig. Alltså det såg också ynkligt ut. Alltså det var så otäckt men man var ändå så här, ja men vad skönt, nu har vi gjort det här. Nu kan vi checka av det. I våra liv också. För det här ska vi inte behöva göra om. Eh, men då var det det att eh, första natten ska man sova på intensiven. Och så sen blir man flyttad till barnavdelningen om allting går som det ska. Men vi är ju ganska vana att det inte behöver kanske kan få flyta på alla gånger. Så vi hade bestämt det att eh, jag skulle sova på intensiven första natten med, eh, med Neo. Och så sen skulle Magnus... Eh, sova nästa natt då, på barnavdelningen. För man var ju bara en förälder och så bodde man på hotell. Då. Och då, är det ju, då börjar han kräkas på kvällen. Och till slut kommer det ju upp galla. Han kräktes ju ner hela mig. Jag hade inga ombyt och så. Men sen då typ blev det bara som att det gick inte att få kontakt riktigt med han heller. Alltså, det såg så ynkligt ut. och Då ringde jag efter neurokirurg och allt så här. Så där mitt i natten blev det ju att de misstänkte att han hade fått en stroke. Så då var det ju bara att gå ner med han på röntgen. Men inte ens där och då blir jag att jag vill bryta ihop eller gråta eller någonting. Då är jag bara så här, ja... Att det inte bara kan få flytta på. Alltså, du känns helt övermänsklig. Eller? Jo. Jag hade ju legat i fosterställning i ett hörn och aldrig någonsin velat vakna. Nej, jag brukar få höra sådana kommentarer. Ja, men det är helt... Ja, men hur gick det då? Vad var jo. det? Nej, men de, det, det som var skönt var ju att han gjorde den här röntgen och så var det inte en stroke. Men de vet inte varför det blev som det blev. Men då, var det ju att, då fick vi sen vara kvar en extra natt på intensiven så att de höll koll på annat. Allting gick bra. Men sen fick vi komma hem med han. Jag vet inte om vi låg in en vecka. Och så sen skulle han ju vara hemma en månad från dagis då, för han hade ju sitt sår på huvudet. Och... Men det har ju gått bra. Vi har ju varit ner igen på uppföljning och det såg ju bra. Så nu ska vi ner igen när han är fem och så åtta. Sen tror jag att man inte går någon mer på uppföljning om det inte blir något avvikande. Nej. Så det är ju skönt. Men shit. Ja, oh, shit. Alltså, <laughs> vad, vad säger du? Men hur, du pratar ju väldigt mycket om att ni har att ni ofta har tänkt på de andra barnen oh. och liksom försökt ha deras perspektiv med. Mm. Men har, har du någon gång känt att de andra barnen har varit oroliga? Har de varit liksom så gamla att de förstår vad som kan hända eller haft mycket tankar kring, eh, kring vad som händer med Neo? Ja, alltså jag vet ju att när vi fick Neo då vet jag i alla fall att våran äldsta var jätte, jätteorolig. Eh, hon var ju åtta, nej hur gammal var hon? Det är tre år sedan, hon var nio. Och så sen nästa äldsta, hon var också orolig. Men sen med tjejen, eller yngsta tjejen, hon var väl mer ja, men just där och då. Att det var ot- alltså för hon förstod ändå att ja, men nu är det vår, bebisen ska komma på sommaren. Eh, men sen... Sen har ju vi alltid varit öppen med våra barn och förklara situationen. Vi sitter inte liksom och låtsas som att... Alltså vi sitter inte och försköna situationer eller typ inte berätta för dem hur det är. För jag tycker att det är bättre att berätta så att de... Jag men, hinner, jag men fundera själv. Har de några frågor innan till exempel när han skulle operera huvudet? Och, jag men, så att de förstår liksom hur länge vi ska vara borta. Och, och det är ju klart... Alltså ni och det är ju deras lilla gullig gris liksom. Mm. Så 
det är ju han, han det är ju jättespeciellt allt som har varit med han hela vägen. Så, men de är väldigt, väldigt fina mot varandra när det kommer till att de oroas för varandra och sånt. Men jag tänkte också bara att vi ska prata lite mer om det här med barnreumatism. Mm. Med Hilma. Uh-huh. Hur, vad, vad är barnreumatism och hur upptäckte ni det? Ja, barnreumatism är ju att det blir inflammationer i lederna. Sen vet jag inte riktigt hur mycket mer jag kan beskriva det. Men det är liksom att du har ont på de ställen i kroppen där du får inflammationer. Så när Hilma var två år, då började hon halta när vi var ute. Hon hade stavlar på sig och jag tänkte att hon hade klivit snett. Men sen då typ dagen efter halt hon fortfarande, men hon var inte svullen eller att hon, alltså man såg någon blåmärke eller någonting. Men sen när det hade gått någon vecka och fortfarande halta, då kontaktade vi vårdcentralen. Men de kunde inte komma fram till något och så var vi dit igen. Men sen då eh, skickade de vidare till barnkliniken, barnmottagningen. Så då fick vi komma dit och då fick vi träffa en läkare och ja, till slut så sattes diagnosen barnreumatism. Hilma hade både ont i fötterna och i knäna och det är ju jättesvårt för en tvååring att förklara det. Men det var ju liksom att vi såg hur hon betedde sig, vart hon pekade och, och det, är ju, det är ju jobbigt att inte ha en diagnos. Men ibland kan det vara jobbigt när man får diagnosen, när den är så... Den kan bete sig så himla olika. Vissa diagnoser du får, ja men då vet jag att ja men tar jag den här medicinen då mår jag bra bara jag sköter det. Men barnreumatism är så himla olika från fall till fall. Och då, eh, i början då var man ju bara så här positiv att ja men då testar vi den medicin och så gör vi det och så ledingsjoner och så får jag en magnetröntgen för att kolla det och så man utsätts sitt barn för så himla mycket. Och så sen började vi ju märka av att det blev fler leder. Hon började klaga mer och mer. Och vi har ju hållit på nu åtta år och vi har inte medicin som ger full effekt för henne. Och det är ju jättejobbigt för man känner att när man har hållit på så länge och så känner man ibland att är det så här hon ska ha henne? Konstant ont i kroppen och ändå stoppa i sig typ tolv tabletter per dag. Men ändå liksom inte få må bra. Och då, då tycker man att det är ledsamt på något vis. Det blir som det större utmaningar. Alltså hänga med i skolan för man blir ju trött av barnreumatism. Du kan få biverkningar av medicinerna, att du har jätteont i magen. Du sov dåligt på nätterna på grund av verken. Du kan inte vara med i sporter för att din kropp orkar inte med. Och då gäller det också som barn att du... Få komma fram till det själv. Vi har alltid låtit Hilma prova på allting hon vill prova på. Sen även fast vi kanske har sett att nej men, gud, innebandy kommer inte funka för henne. Men vi har låtit henne eh, få känna efter det själv. För då blir det mer på hennes villkor. Och... Har hon hittat någon idrott som funkar? Nej, alltså hon har ju hållit på med fotboll. Hon har hållit på med innebandy. Och så testade hon ridning i fjol. Men eh, så jag tänkte väl mer att hon kan väl komma in på något kreativt. Som mm. inte krävs så mycket ansträngning om man säger så. Det tror jag skulle vara bra för henne. Mm. Men, men sen vi får se. Vi skulle ju åka ner till Stockholm. Och få träffa några experter där. Någon så här team och grejer. Eftersom vi har ju en jättefantastisk läkare här i Övik. Vi har haft samma läkare i åtta år till och med. Mm. Det är ganska unikt. Så det är skönt. Hon är fantastisk. Och, men så vi skulle ju komma ner till Stockholm. Men då kom ju coronan. Ja. Så då har vi inte kommit i vägen. Och det känns ju också lite att okej, okay, då stannar våra liv upp med att kunna kanske gå framåt i behandlingen. Men vi, går ju, vi har ju täta, tät kontakt med sjukhuset i Övik och vi är ju på, ska ju på läkarbesök nu nästa vecka igen med Hilma. Och, så det är ju jätteviktigt där med supporten på, inom sjukvården. För är det personer som inte är så trevliga och obrydd, då kan det bli så fel mm. för en själv. Och det har man ju upplevt lite några, genom åren när man har varit där, någon svänga. Mm, jag kan tänka mig det. Ja. Man ser väldigt olika. Ja, men det är det. Men då får man, får man se till det positiva när man lyckas få de här riktiga guldkornen. Ja. Men, alltså du, du har själv haft cancer. Ja. Du har haft ett barn som har brock ja. i ryggen. Mm. Du har haft 
barn som föds jättefört tidigt ja. och som dessutom behöver operera skallen. Mm. Hur ser er vardag ut idag med fem barn? Ja, hur ser den ut? Eh, ja, men vi, är på, vi är på sjukhus varje vecka. Det är alltid någonting. Det är, eh, Nio går ju på logopedbesök till exempel som han är sen i utvecklingen. Hilma har ju vattengymnastik en gång i veckan på sjukhuset. Sen är det ju läkarbesök och sånt. Så det, det är väl i snitt kanske två, tre läkarbesök i veckan som vi gör årligen. Den ena gången var uppehåll på semestern. Så den är nice. <laughs> det är som man får som ett andningsuppehåll och slippa fara dit och parkera bilen och gå in. Ah. <laughs> Nej, men, men vi, vi fokuserar mycket på att barnen ska vara med i aktiviteter om de vill det. Så vi, det är ju skjutsa, hämta, lämna, städa, tvätta, finnas där för dem. Och så ska man hinna med jobbet på det och hinna med sig själv. Ja. För det är det mycket, många föräldrar glömmer bort också. Att man ska ju faktiskt komma ihåg sig själv också. Ja. När man har barn. Ja, men hur gör du för att hitta liksom, styrka? Att, att orka med? Alltså, dels, dels bara vardagen med fem barn. Ja. Men, men liksom allt du har varit med om också. Liksom, det känns som att du tar allting så himla positivt. Ja, men jag, ja, men jag tänker ju som jag sa att det finns alltid de som har det värre för det är, alltså till 98% är det faktiskt så om du upplever en grej i ditt liv som är en motgång om du då bara stannar upp och tänker att ja men det finns de som har det värre då, om, då blir det faktiskt din motgång lite lättare men sen jag har ju hittat det här att jag vet att jag mår mycket bättre av att träna det blir inte liksom att jag är på gym och träna eller att jag far och simmas det kan bara vara att jag är ute och gå så jag är ute och gå mycket mycket egen tid så och, och så sen har jag ju se till att träffa kompisar det är väldigt viktigt för mig att fara iväg och träffa kompisar det är inte liksom att jag far och tidigt på kvällen det kan vara när man har lagt barn och så har man far iväg liksom en timme eller två bara för att få vara sig själv och umgås med folk utan barn eller att de har lagt sina barn man slipper passa upp någon mm. och det måste jag faktiskt säga att när jag var sjuk eh, jag lärde ju känna många nya kompisar när jag var sjuk och det tycker jag också är så, här, bara så unikt med de kompisar jag lärde känna då att där hade jag en typ tre månaders bebis och jag hade cancer och, men det var liksom ändå att de ville lära känna en om man har de kompisarna idag och en av de kompisarna som jag lärde känna då alltså hon är ju ett av mina största stöd i med och motgång alla dagar i veckan liksom. det är fantastiskt Jättefin. ja, fantastiskt ja vad skulle du vilja säga till föräldrar som lyssnar som kanske själv går igenom någonting som är tufft ja det är väl att gräv inte ner er tänk på det positiva och försök bara ta dagarna som de kommer för hur den är så kan man inte påverka det mer än vad man gör än att man finns där som ett stöd för sitt barn för om det är en sjukdom till exempel inblandad ja, men det är sjukvården som måste man måste förlitas på den och sen att man själv inte glömmer bort att ta hand om sig själv också Ja, jag ska ju inte tipsa om mina matvanor för det brukar mina kompisar säga hemska men... <laughs> Varför? Var det så hemskt? Ja, därför jag typ startar oftast dagen med att dricka en cola och äta en kexchoklad typ hamburgare flera gånger i veckan alltså det är, ja, det är dåligt <laughs> Men det är skönt att höra att det är andra än en själv som gör det också Ja, <laughs> Nej, men veckans tips det är faktiskt att alla ska ta sig ut mer i naturen. För det är, det är faktiskt bra, oavsett om du har barn eller inte. Men det här är en så tråkig period och det har varit en jättelång tråkig period. Men ut i naturen och bara gå och njut i tystnaden. Men jag håller helt med. Mm. Det gör ju magi både för en själv men också för barnen. Jag tycker att det blir en ja. helt annan stämning. 
Jo, men så är det ju. När man är utomhus. Jo, så är det. Så det tycker jag alla ska göra. Um, mitt tips den här veckan för att bli en sån här basal sak som att faktiskt ta sig tid och läsa för sina barn. Ja. Oh. För det tycker jag att det, det är någonting vi gör varje kväll. Mm. Jag och Hampus satt och pratade om det här. Att, men vad, vad uppskattar vi i vår vardag som vi gör kanske utan att tänka på? Oh. Och det var en sån sak att vi, vi går alltid och lägger oss tillsammans med barnen och tar oss tiden och lägger oss bredvid och läser en saga. Mysigt. Ja, så att eh, mitt tips är verkligen att eh, hitta en bra bok och eh, läs den tillsammans. Ja, oh, böcker Va- är bra. Ja, gillar dina äldsta barn att läsa? Mm. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> det är väl den åldern. Ja, det känns lite som så, eller hur? Då är det roligare med annat. Ja, oh, oh. det är ju det. Men... Här- man måste få bort dem från alla skärmar som finns lättillgängliga. Ah, men då är naturen också ett bra tips ju. Natur ah. och böcker. Precis. Bra kombo. Men sen måste jag ju också tipsa om att man måste följa dig. Ja. För att Gärna. du har ju ett fantastiskt peppande Instagram-konto där du liksom är ärlig och delar mer mycket av er vardag. Ja, ah, vad roligt. Så vart, vart hittar man dig? Man hittar mig på Instagram och där heter jag Miva Karlsson. Miva med W. Och Karlsson med K. Jag gör en liten länk här i beskrivningen yes. så ni hittar in också. Ja, det blir toppen. Men nu ska du få köra tillbaka till Övik. Ja, tack snälla. Kör försiktigt. <laughs> tack, ha en trevlig kväll. Ha det bra allihopa. <laughs> Hej då. Hej då. Hej då. it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.